0: Välkommen till podden Riktigt bra HR. Ibland skiter det sig, en podcast för dig som behöver hantera medarbetare. Idag så ska vi prata om att bygga ett bolag från början där passion, snällhet och att se kunderna som publik blir framgångsfaktorer. Och där HR ibland kan bli ganska utmanande. Särskilt när fackets representanter ställer sig utanför hemmet i gula västar för att man ska skriva på ett kollektivavtal. Strax kommer du få träffa Sara Wennerström från Solhaga Stenums och restaurang. Men först och som vanligt så ska vi snacka upp oss lite med Jakob Bergström från HR On Demand. Redo och på hugget som vanligt. Där kommer Jakob.
1: Alltid redo här också. Tack alltid, så mycket. Alltid redo.
0: Gott. Ja. Gunnar Österheisch heter jag och jag ska ta med en utmaningen att moderera det här samtalet. Ehm, Jakob, ibland frågar man ju så här, what's cooking? Och mm. idag tycker jag det passar bättre med att säga what's baking? Kan du ge oss en liten sån här, eh, hint om, vad är, det, vad, vad är det vi ska prata om? Var är, varför sitter vi här?
1: Ja, i det, i det, Jag är ju som vanligt taggad men kanske lite extra taggad i, idag. Vi mm. ska få träffa... En mycket spännande person som, som jag känner eh, sedan många år tillbaks. Eh, men också har haft förmån att följa i, i resan som företagare. Från idé till eh, något väldigt konkret som man till och med kan äta då. Det, det hör man ju, eh, what's baking? Alltså en, eh, en bagare i världsklass eh, som är eh, i exil från, från Göteborg kan man säga. Och har eh, bidragit till att... Eh, Lyft ett litet samhälle om, om, ganska långt söder om, om Göteborg. Det har ingenting med Göteborg att göra egentligen alls. Men numera slöinge. Eh, så, och, och bäringen på, på HR, då, riktigt bra HR-podden här är ju att... Eh, vad är det som krävs egentligen för att starta en verksamhet? Vad, vad innebär det att eh, anställa medarbetare, kanske för första gången i sitt liv? Att, att bli arbetsgivare eh, och att möta arbetstagare. Att utveckla sin personal, sin organisation och att behöva anpassa den utifrån både vad man själv trodde att man skulle göra. Men också vad man kanske nästan blev tvingad att göra och vad man faktiskt måste göra när det är omställningstider då. Och just nu när vi spelar in den här podden, det är ju snart december 2022 och världen ser ut som den gör. För att göra saker ännu värre för, för många företag än vad det redan har varit med pandemi och annan skit och, och så, 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 så är ju kostnader rätt höga. Eh, särskilt för el då, om man bedriver någon form av elintensiv verksamhet. Eh, så det här med att ha koll på kostnader eh, och intäkter men framförallt kostnader är också någonting som kommer väldigt nära eh, arbetsgivare och chefer och, och eh, i det här fallet också en en drottning kan vi kalla det. En
0: bagardrottning? Oj, oj. Ja, nu har vi Nu har vi snackat <laughs> upp dig ordentligt här. Sara Wendeström, grundare av Solhaga, Sten, ungsbageri och restaurang. Eh, välkommen till Riktigt bra HR. Tack så jättemycket. Eh, du, men du har ju inte alltid varit bagare har jag förstått i, i ett litet försnack vi hade. Du, du kommer ju från en helt annan bransch.
2: Ja, precis. Jag började som journalist. Mm. Så att jag började på jobba på kvällstidning, gick vidare till att eh, utbilda mig inom eh, grafisk, grafisk design, PR-kommunikation och jobbade sedan på webbbyrå ett antal år. Och eh, de sista sju åren innan jag tog det här klivet då, så jobbade jag på en kommunikationsbyrå som heter Rubrik här i Göteborg.
0: Mm. Men. Alltså från då rubrik, eh, webbbyrå till bageri, det steget är ju hyfsat långt. Varför, varför tog du just det steg? Ja,
2: det var ju så liksom på den tiden där runt 2005 att då kom den här trenden och det var otroligt vanligt just i vår bransch där man jobbar med mycket deadlines så vi skulle gå fort allting. Och så fanns det någonting att man kunde baka med surdeg och det var tvunget att gå väldigt långsamt och det var mycket omsorg och hantverk. Det var liksom en kontrast till det här liksom hetsigare livet på byrån. Så att många höll på med det och för mig var det liksom en avkoppling och någonting som jag tyckte var väldigt kul. Det är lite
0: mm. typ slow food skulle man mm, kunna kalla det. Det på, är det. Ja. Mm. Eh, men inte nog med att du liksom du hoppade av din, din karriär utan du flyttade också.
2: Precis, vi hade köpt ett sommarhus i Slöinge och då var ju tanken att vi skulle vara där på helgerna och så, men så trivdes vi ju bättre och bättre och kände att men, kanske att man skulle kunna skapa sig ett liv faktiskt här på landet istället, alltså helt otippat för vi var ju liksom inbitna storstadsmänniskor, bodde och jobbade inom valgraven i Göteborg men kände ändå att Fassa var härligt och var liksom bland äppelträden och frisk luft och gammalt vackert hus. Och, och den här bygden där det fanns så mycket hantverk och, och entreprenörskap som vi kände oss liksom dragna till. Att eh, man såg att ja, men här skulle vi kunna bidra med någonting.
0: Då är det ju så att då släppte du både en annan bransch, du flyttade på sig och dessutom blev du egen företagare och, och, och skapade det här då. Kan du ge oss en bild, vad, vad är det för någonting du har skapat?
2: Jo men jag har skapat en plats där man får eh, glömma världen en stund tror jag. Alltså att man får komma in i någon slags varm bubbla av där allting bara är väldigt gott och vackert. Och det var ju det som jag själv längtade efter. Och också en plats där man får lov att vara överambitiös på något sätt. Alltså som medarbetare. För att jag har alltid varit den i alla arbetsgrupper och, och, och andra grupper jag har varit med i. Att jag är ofta den som är liksom lite överambitiös och vill väldigt mycket. Vill sätta ribban väldigt högt. Och för mig var detta ett sätt att liksom få ett ställe att få göra det på utan att någon annan skulle stå där och säga att Men måste du vara så, så himla mycket hela tiden. Utan nu fick jag gå loss och tillsammans med andra människor som är likadana som jag. Jag var liksom lite nyfiken på vart det skulle kunna ta mig om jag fick vara i den typen av grupp. Så det var ju därför jag ville bli min egen.
0: Och så gillar du lite när det är lite svårt.
2: Ja, eller hur? Alltså, den här utmaningen i att vi, vi flyttar till en ort där vi inte känner någon. Vi startar ett företag som vi inte har gjort förut. I en bransch som vi inte kan någonting om. Så det var ju liksom alla utmaningar på en gång kan man säga. Och det, nu låter det ju väldigt kaxigt när jag säger det. Och, och, och som att det var enkelt, men det var det ju inte. Det var ett beslut som kom i många steg kan man säga- och jag vet inte om jag hade vågat göra det idag. Men, men tydligen så har jag ju gjort det eftersom vi sitter här. Ja, eller hur?
0: <laughs> men eh, vi ska ju lämna det här journalistiken och så vidare. Men vad jag förstår så, så har du haft lite nytta av eh, att ha den här bakgrunden.
2: Ja, absolut. Alltså att, att kunna behärska språket och berättandet och sådär. Det är en jätteviktig nyckel till att kunna nå sin publik som jag kallar det då. Alltså... Eh, att kunna berätta för människor va varför man gör någonting och vad man vill med det. Eh, då, då når man ju lättare framgång, snabbare skulle jag säga.
0: Och sen lite rida på en snackis som man brukar säga i PR-branschen, apropå det här med el som, som vi hoppade ja, på innan. Ja,
2: Jo, vi har varit bra på att liksom plocka upp aktuella frågor och, och debattera vissa saker och sådär. Och så, mm. så har man gjort sig ett namn på det mm. sättet också.
0: Och så har radion bott och ser nu då. Ja, men lite här i elkrisen
2: så blev jag liksom den som Radio Halland ringde varje gång det skulle kommenteras något förslag och sådär. Så, där. så de, har, de har sänt direkt tre gånger från oss nu i sista månaden bara. Mm.
0: Det är bra jobbat. Eh, men vi ska eh, kasta oss in i din verksamhet och eh, vad jag har förstått så har du ju då något sätt bytt kunder. Mot publik. Hur, hur, hur har du tänkt där? Ja,
2: men det, det kanske har lite med min bakgrund att göra i, alltså i, i kultursammanhang. Det Jakob känner ju jag från Möndags kammarkör från början. Så att vi har det. faktiskt sjungit mm. tillsammans i väldigt många år. Och, och många säger ju till mig att. Ja, men du har nått dina framgångar med företaget för att du kan PR och marknadsföring och så. Men jag skulle säga att det också har att göra med att jag har hållit på mycket med kultur. Att, att ha fått hålla på med konstnärliga uttryck och hur man kommunicerar med en publik. Så jag tycker det är roligare att använda ordet publik än kunder. För att ordet kunder är, har ju på något sätt att göra med att det är en ekonomisk transaktion att någon köper någonting av en annan. Publik har att göra med någonting större. Det är inte säkert att hela min publik- liksom köper av mig. Men om jag kan beröra människor- alltså allt ifrån branschkollegor- folk både nära och längre bort- bjuda på kunskap- utan att förvänta mig någonting tillbaka. Det är ju så man ger, man ger någonting till en publik. Och då leder ju det ofta till att- de också kommer att vilja köpa någonting- men det är inte det som är huvudfokuset för mig.
0: Men vad ska de känna när de kommer till Solaga?
2: Att de mår bra. Att det bara känns fantastiskt. Det är gott, det är vackert, det är mysigt. Man mår, man mår bättre när man går därifrån än när man kom. Så vill jag att det ska vara.
0: Vad säger du om det, Jacob? Man mår bättre när, när man går därifrån, när man har kommit. Det är en fantastisk approach.
1: Ja, verkligen. Men som Sara sa, vi, vi känner ju andra privat sedan väldigt lång tid och jag kan bara hålla med att eh, lärdomarna eller insikterna som man får eh, att hålla på med kultur och, och vara producent då, kan man säga, eh, är väl, till väldigt stor nytta i, i företagande, företagsamhet. Jag tror till och med det säger med vad Solaga specifikt som ju Eh, inte hade blivit om det inte vore för just Sara men inte heller om det inte vore för Ante som, som är gift med. För det, det är ju att, att vara företagare starta någonting det kräver ofta att man har nära och kära som, som ställer upp på många sätt. Men jag tror, eller solaga, så är det ju så att man känner någonting redan innan man åker dit. Det kommer ju att bli så. att Det är ju en destination har ni skapat lite grann. Köerna ringlar ju på sommaren. Mm. Eh, och så blir det lite grupptryck också. Så där har ni lyckats... Eh, Skin, eller grupptryck vet inte, men att vi åker i ett mm. Men grunden är ju att ni är fruktansvärt gott bröd. Mm. Mm. <laughs> Så det kan man inte komma ifrån heller. Att det, det ska man inte glömma av att produkten som man har måste vara bra. Precis som en kör, mm. måste låta bra för att någon ska vilja säga till några andra kommer kom och lyssna ni också. Mm. Eh, eller kom och äta det här brödet. Så, och det är verkligen en upplevelse. Men det har inte varit lätt. Och, och nu var det sju år Råd på. Mm.
2: Nej, det är ju längre. längre. Det ja. är ju nästan tolv. Ja, ja. Så, så fort går tiden. Mm.
0: Fantastiskt. Mm. Men min reflektion som, som jag gör här, det är ju att bra försäljning är precis det som du pratar om. För bra försäljning är ju inte att sälja, utan bra försäljning är att berätta en, en story som gör att man känner att jag vill köpa av den här personen. Mm. Är det så? Jo, så är det. Det är, väl, det, är det, ja. det, det är väl det så bra säljare som jag säljare som jag gillar mm. gör. Ja.
2: ja och att man kanske inte ser ja, men just att den här när någon kommer in i butiken till exempel en mamma och ett barn så, så är det ju mamman som har plånboken men barnet är ju den som kommer minnas det här som vuxen och barnet är den som väldigt snart har en egen plånbok också dessutom så att jag är väldigt noga med att se liksom alla människor som kommer in eh, som, mi som min publik och det gäller inte bara de som kommer i butiken utan de som också kommer till bakdörren och levererar till exempel de får alltid ett, en, en bulle med sig på vägen och, och sådana saker och, då, och, och man märker att de är så ovana vid det och så tänker jag, men gud, hur, hur är folk egentligen? Så att för mig är det en otroligt viktig grej att odla den kulturen i företaget. Att alla människor är viktiga för oss. Inte bara de som har plånboken. Mm.
0: Men för att, för att bygga det här så, eh, så behövs det oerhört mycket passion.
2: Mm.
0: Och det är, min erfarenhet är lite grann att då eh, tänker man ju på företag dygnet runt.
2: Ja, det gör man verkligen.
0: Hur, hur, hur klarar man livet då? För man, det blir ju också att man tänker på det när man ska sova.
2: Ja, men man, man klarar ju inte det heller bitvis. Det, det ska jag ju erkänna och, och säga. att eh, För det mesta går det ju bra, men ibland blir det ju absolut för mycket. Och det är ju det som är hela balansgången. Man, man tänger ju hela tiden på sin kapacitet och på sin förmåga för, för att driva runt det här. Och det måste man göra. Man måste ligga liksom på gränsen hela tiden. Och ibland så tippar man över, så är det bara. Men då lär man sig att hantera det. Så det är väl mer det att men det går inte att undvika att det, att det blir så ibland.
0: Att ligga på gränsen, det, det låter lite som lite idrott.
2: Ja, ja, men det, det är ungefär samma. Alltså man blir ju inte bättre heller om man inte tänger på den där gränsen.
0: Vad hade du för plan eh, när du startade att bli Sveriges Bästa bageri, ja, men det, ja,
2: det stod i min affärsplan så här att Solaga ska bli ett av Sveriges bästa och mest omtalade bagerier. Fruktansvärt kaxigt. Men jag visste ju också det att, att man måste ju tänka så. Om det ska bli någonting så varför inte faktiskt säga det högt? Att jag vill detta.
0: Hur blir omvärldens reaktion om man säger på det sättet? Ja men de
2: tror inte riktigt man är klok. Alltså i Slöinge trodde ju ingen på att det här skulle lyckas. För, för allting annat hade ju lagt ner. Det var liksom lite bodekis och det hade funnits eh, post och bank och allt möjligt som hade lagt ner. Och nu kom stackars jag och hade satsat alla mina pengar. Vi hade sålt lägenheten i Göteborg och bara satsat allt på att bygga det här bageriet. Och stackars sig sa de. Det här kommer inte gå.
0: Jag sa de där på sätta på bänken så det går aldrig. Ja,
2: det det, det går inte. Det går man i fall <laughs> går. Ja, ja, precis. Nej, precis. Ja. Eh,
0: men vi pratar om det här med prestation och, för det kräver ju prestation från dina anställda också. Mm. Och hur, hur klarar man den balansen för det kan ju också bli ganska tufft.
2: Nej, men jag tror att jag kan vara ganska eh, tuff som chef men det är också därför jag är noga med att kombinera det med det här snällheten som jag tycker är så viktig i en organisation och med, med snällhet menar jag att man har liksom en, en genuin vilja att alla människor runt omkring ska må bra och att man agerar på det sättet och kombinerar man den snällheten med en otroligt hög ambition då, då kommer man ändå framåt tycker jag utan att det blir obehagligt eh, utan man får en, en arbetsgrupp där alla är trygga med att man får göra misstag att man, det är okej okay, att man eh, Prova någonting som är helt galet och så får det misslyckas. Och gör man fel, ja det gör man ibland. Men det är så viktigt för mig att alla är trygga i det. Att man får göra fel och det är okej okay, så länge man bara gör sitt bästa. Så det har funkat faktiskt hittills. Och det där med snällheten, det, det är den egenskapen som jag letar efter som nummer ett i de som jag rekryterar. Det är det faktiskt.
0: Vad tänker du Jakob när du hörde en, en blandning mellan en elitsatsning med hjälp av snällhet? Eh, hu, hur mm. låter det ur ett HR-perspektiv?
1: Ja, jag tror mycket på snällhet eller kind eller omtänksamhet <hör> eller kärlek om man, man så vill. Att det är en viktig förutsättning för att människor ska trivas. Eh, så tänker jag också så att yrket som, som du har valt eh, bagare eh, för det säger du med stolthet, att du är bagare mm. om du tycker om att, att vara bagare igen nu, ja. så är det, eh, det är ett yrke där inte, jag har inte så lite lärling i sig, så att om man rekryterar ett människor som får jobba med någon som är väldigt duktig på det han eller hon gör mm. så, eh, så blir det om inte enklare så i alla fall tydligt och, och du, är, du är ett väldigt tydligt exempel på att gå först och också gå sist samtidigt. Så man leder, leder genom att visa hur man kan göra, eller hur du gör, och sätter någon slags standard kring det där. Och sen så är det så uppenbart en liten verksamhet att man också är den som faktiskt tar ansvar för att man städar upp efteråt eller, eller följer upp. Mm. Så det tycker jag vi har exempel på även i ledare, ledarskap i större organisationer att ja, man går gärna först, man vågar gå först men man ser också till att inte bara lämna och låta de andra ta någon skiten utan mm. vara med där. Mm. Eh, snällhet kan ju också vara lite jobbigt för att eh, det är lätt att man emellanåt blir utnyttjad då eller kan känna sig utnyttjad. Eh, och, och det kanske har hänt dig också någon gång.
2: Absolut har det gjort det, mm. ja. All, alla goda egenskaper har ju liksom på något sätt också en baksida.
1: Mm. Mm. Men heller det där, heller tycker jag själv att man, mm. man, man litar på någon tills de bevisar motsatsen än eh, tvärtom, för annars blir det lite paranoït.
0: Hur, hur hanterar du det eh, när du, om du känner att det här blev jag utnyttjad för att jag var snäll?
2: Men jag tror att det viktiga är att man lär sig att se de situationerna i tid. För det var jag sämre på innan. Alltså jag kunde gå länge i en sån situation och blir nästan medberoende eh, när, man, när någon annan kanske inte beter sig schysst tillbaka utan man har gett dem lillfingret och så tar de hela handen. Eh, men tack vare stöd som jag haft utifrån av en mentor och av Jakob ibland eh, så har jag lärt mig att bryta de situationerna eh, tidigare och att kanske inte heller gå in i det. Eh, man märker ju ibland att om man till exempel ger en person i gruppen vissa fördelar på förfrågan, då är man ju snäll mot den personen. Men då kan ju andra uppleva sig orättvist behandlade. Så att det, det är ju en svår balansgång att hitta. Alltså, det är väldigt svårt att göra alla nöjda på något sätt.
0: Nej, det går ju nästan inte. Nej, det går inte. Men hur hittar du de här snälla människorna?
2: Mm. Väldigt ofta så kommer de till solhaga av sig själva faktiskt. Ja, vi är öppna med hur vi jobbar och vad vi står för. Och då drar det till sig en viss typ av personer. Och det är människor som vill väldigt mycket och det är människor som tilltalas av den här goda atmosfären och vill bidra till den. Eh, och det är människor som vill utvecklas i också i någonting mer. Det är de som ser att solhaga är någonting mer än ett bageri. Att det också är en plats för utveckling, samhällsutveckling. Alltså vi har en slags roll och en funktion i samhället som är viktig. Som inte bara handlar om att baka bröd utan att, att vara, att stå för någonting som är genuint och gott.
0: Men när du själv var yngre, hur, hur ofta blev du bemött på det sättet av potentiella arbetsgivare?
2: Ja, men jag, ja, men jag hade en upplevelse faktiskt som formade mig ganska mycket när jag var 16 år och kom till en, en stor dagstidning som, som praoelev. Och jag tyckte själv att jag var så otroligt mogen och hade så mycket att komma med och så. Och så blev jag mött av en, en kvinnlig journalist som skulle ta hand om mig. Och hon var ganska sträng och lite nedlåtande och kommenterade mina kläder. Och jag tänkte så här, vad är det här? Är det så här vuxenvärlden ser ut? Är det så här det är på en arbetsplats? Hon, hon respekterar ju inte mig. Och så tänkte jag så här, så här ska jag aldrig göra mot unga tjejer. Alltså jag lovade mig själv det där och då. Och sen har jag verkligen hållit det. Och så har jag gjort det liksom till min... Ja men det är väl min typ av feminism skulle jag kunna säga. Att, eh, att stötta yngre tjejer och se unga människor överlag. Både killar och tjejer. Som väldigt kompetenta redan från början. Eh, och inte klappa dem på huvudet och säga att... Ja, det blir nog bra lille vän. Men så här har vi alltid gjort. Utan... Eh, Ja, man att helt enkelt respektera alla på samma nivå. Det, det är känd... väldigt viktigt för det. mig.
0: Det känns ju som att du också då har släppt iväg några av dina anställda för att få, få ta egna initiativ.
2: Absolut och det är ju ett sätt också att överleva den här passionen man bär på. Alltså man kan inte kontrollera alla delar i ett företag när man är så himla mån om detaljerna som jag är. Utan det bygger på att just för att man är ett, ett kontrollfreak så måste man också släppa delar till andra som man litar på. Så att jag tycker att det är väldigt roligt att, att få in människor som brinner och så ger man dem uppgifter och ansvar. Och så blir de bättre och bättre på det. Och så avlastar ju det mig samtidigt som det ger dem en väldigt bra utmaning och utveckling. Så har, att det är så vi jobbat mycket.
0: Har du några exempel på hur långt detta har, har Ja, alltså
2: vi har ju Jag hade ju Tilda Lundahl, en tjej som började som mig när hon var 17 år och, och sommarjobbade. Hon visste inte vad hon ville plugga efter gymnasiet. Så hon stannade kvar på Solhaga och så sa jag att då gör vi en egen skola till dig. Jag lär dig allt jag kan. Du får lära dig bokföringen, marknadsföringen. Du får vara butikschef och vara med i ett antal strategiska beslut. Alltså i den här dagliga verksamheten. Vi, vi pratar om allt hela tiden och vi fattar mycket beslut tillsammans. Och Så fick hon gå i den här skolan i ett år- och då råkade det dyka upp en lokal in i centrala Falkenberg där det skulle kunna bli ett café. Men det skulle inte jag räcka till för själv. Så då frågade jag henne och en annan tjej som heter Ansi som är konditor. Vill ni eh, två starta det här tillsammans med mig? Så då blev Tilda egenföretagare eh, redan i 20-årsåldern. Och idag så driver hon detta ställe självständigt och är vd. Så... Så det var det, det är fantastiskt att kunna ge en ung människa den typen av utveckling eh, genom solhaga utan att hon har behövt gå i skola för det eller så utan det ja
0: Inte det är en av de svåraste grejerna man tänker på att ta hand om människor leda människor eh, alltså man man tänker utifrån ett HR perspektiv just att våga ge ansvar och släppa iväg.
1: Jo jättesvårt för, för väldigt många chefer är det otroligt svårt därför att cheferna själva är ju styrda av mål eller budget eller planer och så där. och det är väldigt lätt att ta genvägar för att, att göra det själv istället för att låta någon annan göra det kortsiktigt då jag tänker så här: jag vet ju att Sara är ju dotter till två eh, pedagoger av, av rang kan man säga, inom kulturvärlden eh, musikpedagoger körledare och eh, musiken i sig eller kulturen i sig är sådär det är självklart om man, om man, man är musiklärare så, så kommer, eh, kommer en liten pelle in och ska spela fjol första gången det låter inte jättebra <laughs> och, om, om man vet att det krävs rätt mycket träning innan man, man är redo att spela en stämma i en orkester och, eller när man kanske sitter på, på stolen längst fram eller får <hör> göra något sol och sådär det, det tror jag kanske omedvetet eller medvetet att du har haft nytta av att se utvecklingen men också se potentialen, talangen tidigt. Så hjälper inte att ha talang utan man måste jobba hårt också. Mm. Måste öva mm. rätt mycket på skalor och, eller om det är knådad egel, vad man nu ska göra. Och mm. så, så märker du kanske tidigt där. Mm. Eh, och jag vet att du brukar säga det att se vilken talang en medarbetare har att identifiera den vad de är duktiga på, för alla är duktiga på någonting. Mm. Men att titta där och Tilda verkar ju vara, vara lite duktig på allt möjligt om, mm. men... Eh,
2: Ja, och att, att ge dem den utmaningen som de behöver just för tillfället. Mm. Att, äh, att ligga lite steget före som chef och se att nu behöver den här personen ta ett steg till för att inte bli uttråkad. Eller, mm. för att, äh, eller nu behöver man kanske tagga ner på, på någonting eller kanske koncentrera sig på en viss uppgift ett tag och kanske släppa andra saker. Så mm. det är just det här med att, att se var, var alla gruppen befinner sig någonstans och försöka göra det bästa av det.
1: Jag tror också så här, i, i den typen av verksamhet som ni bedriver så, så jobbar ni ju väldigt tight ihop. Uh, går upp tidigt och sen så ska ju brödet vara klart vid ett visst tidpunkt för då mm. kommer ju kunderna eller publiken. Men ni jobbar verkligen tillsammans. Mm. I många andra verksamheter, särskilt nu under pandemin, så jobbar man ju inte tillsammans längre. Så att det är skitsvårt för cheferna att se hur det går för medarbetarna. Mm. För det går, inte att, det går inte att kontrollera. Och börjar man göra det så, så är det många som, mm. som har taggarna ut då. Så det är en jättesvår situation för många. Jag säger inte att det är lätt, men det är lättare när man faktiskt kan jobba som chef tillsammans med sina medarbetare. Eller som vi har pratat om i andra avsnitt i podden, att när man är coach eller tränare då, för ett lag. Man, man möts flera gånger i veckan och man, man ser verkligen kroppen hos ja, kroppen och ja, andningen och allting. Man är väldigt närvarande som chef per automatik. Eh, men det är sagt inte lätt då, för det är säkert lätt också att liksom bara slita åt sig klumpen och säga. Ja, så. Ja, det är stället. säkert både och. Alltså, för
2: jag, jag kan märka det att, att samma ledarskap kan ha liksom helt olika effekt beroende på var, var en viss person befinner sig någonstans. Alltså, säg att vi alla är i samma rum och jag, jag brukar vara på ett visst sätt jag är ganska drivande hela tiden och jag är inne och petar i detaljer och vi pratar om förbättringar och så vidare och det ledarskapet blir många väldigt taggade av eh, som vill utvecklas och är på ett ställe där man vill framåt och då är det väldigt inspirerande att jobba med en sån chef men är man på, på lite dålig humör och haft dålig sömn och kanske känner sig lite nere och så då kan ju exakt samma ledarskap bli nästan liksom få motsatt effekt att man känner sig liksom lite nedtryckt och så och det är ju någonting som jag har fått jobba på verkligen att läsa av alltså vad, alltså hur ska jag leda den här personen just idag och att vi också kan vara lite öppna med varandra ibland att ja men idag, idag har jag liksom lite sämre idag så att, ja och då vet jag att ja, men då ska jag liksom tagga ner och då ska jag skruva upp berömmet lite och så och kanske inte riktigt peta i detaljerna på samma sätt som jag brukar göra
0: Um, nu ska du återvända till bakbordet mm. för du har ju tillsatt en, ja. en vd. Hur har det där gått till?
2: Ja, men det är lite samma historia som Tilda det är Nelly Amnebjär heter hon hon började jobba på Solhaga i butiken som 20-åring och eh, har varit kvar eh, också eh, efter gymnasiet och och jobbat som butikschef och sen har hon pluggat ekonomi i Uppsala i tre år. Men parallellt jobbat 25% procent på solaga på distans faktiskt. För hon har skött väldigt mycket av planeringen och sommarschema och, och rekrytering av sommarpersonal och så vidare. Så hon, hon är väldigt insatt i alla våra rutiner och dokument och sådär. Så, där. så att hon har ju verkligen varit med hela vägen och haft många olika roller på företaget redan. Så att jag känner ju hundra procent förtroende för att hon ska kunna rätta det här faktiskt utan mig. Och jag tycker också att många gånger så har hon perspektiv och, och synpunkter som jag inte själv hade kommit på. Och det tycker jag är så fantastiskt. Jag brukar säga det faktiskt till alla som börjar på Solhaga att mitt mål med att du är här det är att du snart kommer vara bättre än mig. Och det är jag som kommer fråga dig om saker. Alltså om bakning eller om ledarskap, eller så. Och så har det verkligen blivit med flera. Att jag känner verkligen den. Att, alltså, jag är inte rädd för att bli omsprungen. Och det är väl kanske det som är det lite ovanligt. Att, att man inte känner sig hotad av att det kommer folk som är yngre och som är framåt och så vidare. Och det är det där som jag själv kunde uppleva då när jag var yngre. Att jag blev hållen tillbaka av. Olika ledare som inte riktigt förstod sig på och blev liksom rädda för vad jag hade att komma med. Så nu försöker jag liksom backa och tänka att så fort det är någonting jag inte känner igen, eller någonting som känns nytt, så tänker jag så här: Ja, men nu, nu gäller det verkligen att ta in det här. Och, och liksom inte säga nej och stopp utan låta de här personerna som har ett driv få utrymme för det. För det var ju precis det som jag själv längtade efter att få.
0: Hur kom du fram till att du skulle släppa iväg vd då?
2: Det var nog, följde sig väldigt naturligt med henne bara för hon kunde alla de delarna. Hon hade redan haft alla positioner på företaget. Men att du eh, själv
0: ville göra det av med vd-skapet?
2: Det, det var nog att jag efter 12 år kan känna mig lite sugen på att jobba mer kreativt. Det är ju det, alltså som vd så fastnar man i väldigt många olika uppgifter som inte har ett dugg med den här passionen att göra som jag kände från början. Alltså för bakningen och för hantverket. Man gör så mycket andra grejer så att jag längtar tillbaka till det praktiska. Och då när jag har en sån person som jag ser kan ta det, då var det ett självklart beslut.
0: Hur ser, det, hur ser du på det, Akap? Det är ju ganska vanligt bland uh, företagare på för, för mindre företag att, att de gör allt annat än det som de just har startat <går> bolaget för?
1: Ja, förutom att jag kanske känner mig kraftfullt för egen del så ser jag att det är rätt vanligt. Den som blir eller, eller, eller får en, en uppgift en roll att leda ett bolag har ofta erbjuds den här möjligheten för att man har varit besvikt duktig på någonting. Och, och man blir oftast bra på någonting om man tycker det är roligt. Så det är inte ovanligt att, att VD'er i, i bolag till exempel, om vi pratar anställda VD'er, är väldigt duktiga säljare för de älskar kundkontakt och de, de gillar att göra affärer eh, och så hamnar man i en vd-roll där, där det är ganska lite handlar om det, man kanske har en försäljningschef under sig eller man kanske har ett säljteam och så har man då andra funktioner som man ska leda och som man är egentligen inte är intresserad av alls mm. och, och då kan det bli svårt. Eh, faktiskt och, och det är an andra länder jag, jag har alltid trott att man säger daglig ledare om vd-rollen i Norge jag tror att man gör det fortfarande, daglig ledare och, och det, det är ju ett bättre uttryck egentligen än verkställande direktör, mm. för man är en daglig ledare man är alldeles ledig och eh, man får ta allt i den andra också, mm. Som jag vet att du du, du har du är multitalent brukar jag säga. Och det är du. Du är väldigt bred, där Men som företagare. Så är det allt från ekonomi till marknadsföring till, till regler och investeringar. Och att söka bidrag och, och betala skatter. Och, mm. och någonstans där ska man baka bröd också. Mm. I, en, I vad som är en processindustri. För det, det glömmer man lätt bort också. Att bageri är inte som. Som många andra projektindustrier utan det processindustrin, måste funka varje dag har man dessutom en... Nu kan inte jag bara grejer så, men en surdegs kultur kallas det. Eller vad kallas det? Mm, ja. ja. Och den, mm. den, har, den kan vara flera år gammal. Eller hur ja, absolut. Det? Den, ja.
2: den förnyas varje dag.
1: Mm. Ja. Mm. Så det är lite coolt. Mm. Um.
0: Det är verkligen coolt. Uh, den här podden heter ju riktigt bra HR. Uh, och vad, hur såg du på HR- frågan innan du var egenföretagare?
2: Jag hade nog en bild av att HR var personer som satt på någon avdelning och hade, liksom skrev kontrakt. och, liksom, ja men Jag hade nog en ganska vag bild av det, att det var bara någonting som fanns. Och det tror jag är väldigt vanligt att som anställd har man liksom inte någon större aning om vad det är. Så att som många andra som startar företag så blev jag nog överraskad av att den här biten med Personal var så omfattande och både så fantastiskt rolig och väldigt tung också bitvis.
0: Nej, hur, hur svår tyckte du att den är, tycker du att den här frågan är egentligen?
2: Jag tycker det är den svåraste i, i företagandet. Det, jag, jag tycker absolut det, att det är den mest utmanande delen med att driva företag.
0: V vad är det du har lärt dig under den här resan i LRHR?
2: Det, det är väldigt mycket saker. Alltså vi har varit med varit igenom en del upp- och nedgångar och kriser och sådär. Men det som jag har lärt mig: det är ju att man, eh, att man bara får helt enkelt försöka se varje människa eh, där den är just nu och försöka anpassa sig lite grann efter det. Men också ställa krav när det behövs och faktiskt också bryta en situation när det är nödvändigt. Det är väl det jag har lärt mig att det är inte alltid man själv bestämmer hur man vill att det ska bli i en personalsituation utan ibland så är, är läget bara som det är och då måste man göra någonting åt det vare sig man vill eller inte.
0: Och ibland kan man behöva lite hjälp utifrån?
2: Ja, det, det kan man verkligen behöva. Det tror jag är otroligt viktigt att man tar den hjälpen också i de eh, situationer där man eh, hamnar för att då, man kan vara i så, så stora svårigheter att man inte ser själv vad man behöver riktigt plus att man inte har kunskapen heller för det är ju ett helt eget område
0: men vilken typ av stöd har du tagit?
2: Ja men jag har tagit hjälp av Jakob till exempel i de situationer vi har behövt säga upp vilket har hänt ett par gånger under åren Sen har jag också en mentor som heter Birgitta Henning som är fantastisk, hon är sen många år, organisationskonsult och vi har träffats regelbundet i 13 år och hon har liksom en karta över varje tänkbar situation så hon har ju hjälpt mig otroligt mycket i hur man ska reda upp vad olika situationer egentligen handlar om och hur man tar dem vidare och hur man lär sig av dem
0: finns det några fler du har att hjälpa hjälp av?
2: ja men absolut alltså det, det är klart, man har många personer nära sig Eh, alltså företagarkollegor, inte minst. Alltså de runt i, i Slöjgen som driver liknande företag. Vi pratar ju mycket med varandra.
0: Mm. Men, men sen är ju du också en anställd fast i ditt eget bolag och också en, en mm. person. Vilken, vilken hjälp kan du behöva?
2: Ja, men, du menar hjälp av andra i företaget. Ja, eller,
0: eller? Jag, menar, jag tänker också att ibland kan man ju behöva en coach just för sig själv, för sitt sätt att jobba på eller sitt sätt att ja. tänka.
2: Absolut. Och jag tar eh, ibland hjälp av de andra. Alltså det är ju det här att man har många olika hattar när man driver ett företag. Ibland har jag liksom vd-hatten på när jag är inne i rummet. Ibland är jag bagare. Och då är jag väldigt noga med att försöka eh, ha, ha en uppfattning om själv. Att vilken hatt är det just nu jag har? Just nu är jag bagare. Och då är det ju någon annan som är kanske chef över mig i den situationen. Då kanske det är Nelly som har liksom är platschef den dagen ja, men då, är hon, då är det hon som, det är henne jag, jag ska fråga om jag har några frågor utan jag är, är liksom lite jag har inte alltid alla svaren själv utan jag är inte rädd för att ta hjälp av dem omkring mig
0: Jakob, du har du varit inne och hjälpt Sara vid några tillfällen vad, mm. vad, vad, har, de, vad har det varit för någonting?
1: Ja, men Det har väl varit eh, lite, lite hårdare frågor, då, eller lite strukturfrågor. Vad är det som gäller och hur ska man tänka? och En kombination tror jag av också att hålla, hålla lugnet, för utifrån så, så är man ju inte så känslomässigt berörd. Eh, faktiskt Utan man kan hålla sig lite mer saklig, då, oavsett om det är rör en medarbetare eller ett, en, ett, ett fackförbund. Kanske vi kommer in på så småningom men en reflektion jag gör är, vi jobbar ju nästan bara med mindre verksamheter och, och så synen på HR det kan ibland vara lite raljerande så men det är ni som jobbar med mjuka frågor såhär, kaffe, bull och sånt så kan jag säga att de mjuka frågorna då de blir väldigt väldigt hårda i ett litet företag för när, när människor inte når varandra mellanmänskligt så blir det väldigt hårt och det blir så troligt påtagligt i en liten verksamhet där, där faktiskt alla, alla behövs i någon, någon del och, och blir det grus i maskineriet då eller eller sand i det igen, eller vad man ska jag kalla det, så, så blir det väldigt jobbigt liksom. Um, men jag tycker det har varit väldigt roligt att följa just Sara och, och många av mina andra kunder för att de, de blir ju också bättre ju mer man övar, ju fler gånger man gör det så att ju mindre jag personligen behövs, ju bättre är det, i alla fall till, till vissa typer av ärenden och sen
0: Lite samma sak som Sara säger till sina ja, men precis, säger du till dina ja, ja Jag
1: blir jätteglad om kunden inte ringer igen i samma ärende för mm. att det, det handlar liksom inte att lägga över någonting på någon annan att sköta. HR är ju en, en vd-fråga. Liksom, cheferna kan inte komma förbi att det är de som är ansvariga. Sen kan man fråga någon annan eh, hur man ska göra eh, vid olika tillfällen.
0: Mm. Med de här 11 mm. åren. Mm. Är, vad skulle du vilja säga? Vad är riktigt bra HR?
2: Ja, men det är nog när man kan... Ja, men det, det, den positiva delen där. Att, att kunna ligga lite steget före. Och se vad varje medarbetare behöver just nu. I, ja, på olika sätt. Och kunna ge dem rätt utmaning och rätt förutsättningar. Och göra det jobbet vi ska göra. Så att de mår bra i det. Och sen är det också... Den andra delen att, eh, att man också kan, kan faktiskt erkänna när, det in, när en person ska vidare. För det är något någonting man inte pratar om lika mycket när det gäller HR. Man pratar väldigt mycket om att, att liksom rekrytera och anställa. Eh, och sen när man då har haft dem ett tag och de har utvecklats och så vidare så tycker jag också att det är väldigt viktigt att kunna se i tid när det faktiskt är dags för en människa att, att behöva flytta till en annan kruka för att kunna växa sig ännu större. Och det, det är ju ofta väldigt svårt för det är inte alltid den här personen har förstått det själv. Innan man, när man själv kommer med den insikten att du, är det inte är dags för dig att, att ta nästa steg i din karriär. För ofta är människor bekväma och de vill, vill stanna på samma plats. Men i efterhand så kan man se att det har ändå blivit väldigt väldigt bra så, att, så att jag, jag pratar med de jag anställer redan från början och säger att du, är det så att du funderar på att röra på det någon dag så pratar med mig om det så kan jag kanske hjälpa dig vidare och på det sättet så har jag faktiskt också hjälpt många vidare till andra jobb genom mitt kontaktnät så, så det, ja. Vad skulle du
0: vilja säga Jakob vi pratar om plantering och flytta människor till andra krukor, hur blir man bra på det?
1: Jag, jag vet inte <laughs> faktiskt hur man blir bra på det. Nej, men vad skulle
0: du säga till när du ger råd i den, just i den här typen av frågor? För det här är ju liksom, du, du mm. pratar ju ofta om anställning, utveckling och avveckling. Mm. Och där är det ju mm. en avvecklingsfråga.
1: Ja, eller omställning då. Eller omställning. Ja, precis. Och det är väl det som är lite, lite svårt för mig. Jag står också i min skog, mitt bland alla träden och, och jobbar mest med, med antingen inflödet och att välja rätt person eller, eller faktiskt att göra sig av med rätt personen. Man pratar om, om min yrkesroll då. Så att jag är inte så ofta inne i, i det som är den allra största delen av medarbetare i cirkeln, utveckling, det som Sara är så bra på att prata kring. Så jag ser ju inte medarbetaren, mm -hmm. utan jag ser bara när det har uppstått något, en potential att anställa någon eller, eller ett potentiellt problem. då. Mm. En annan reflektion jag gör här som är Spännande då att, att, för att, att, att se medarbetarna för, för var de är någonstans och var de står. Det handlar också om att se vad, vad är jag i mitt företagande nu? Vilken slags musik är ens möjlig att, att skapa? Om vi går tillbaka till våra rötter. Alltså det är Just. en sak att börja sjunga själv i pianot. Och sen så kanske du får någon kompis eller tre då så har du en kvartett. Och sen har du en dubbelåda, sen har du en kammarkör. Och sen så har du liksom symfoniska kören om vi pratar kör. Mm. Du kan inte framföra samma musikstycken. Du kan inte, du kan kanske inte ens nå samma publik. För de gillar olika musik. Exakt. Ja. Mm. Och nu har du gått från, från det där lilla hantverksbageriet faktiskt till, till att eh, bli något annat. Så ni kan spela en, en annan slags musik, ha en, ha, ha en större publik eller en annan publik än vad ni kunde bara för några år sedan. Mm. Inte minst när ni valde att starta restaurang.
2: Mm, precis. Mm. E,
1: och ni har också gjort om scenen kan man väl lugnt säga. Mm. E, förutom att grannarna undrar vad ni på med när ni, ni flyttar från Stora stan ner till Hörntomten i Slöinge. Så mm. ni har renoverat ett, ett vackert hus. Ni har byggt ett modernt bageri i, i gammal vacker stil. Ni har byggt ännu ett hus och nu har ni, och, och så när byggt ett hus privat så ni har flyttat ifrån huset mm. och så har ni gjort om huset till restaurang.
2: Precis. Mm.
1: Det är en väldigt, alltså ett konkret sätt att, att ändra grundförutsättningen för vilken vilken publik kan man nå och vilken slags musik vill vi spela som mm. företagare. Och att se det där i rätt tid, jag vet inte om man kan lära sig det, det är en känsla man har eh, någonstans, en, en talang, en, en gåva, en egenskap. Som en del har, en del har inte.
0: Vi, ja. Vilka utmaningar har det ställt på er, ja. på er utifrån ett HR-perspektiv?
2: Ja, alltså det är ju förändring skulle jag säga som är utmaningen i det. Att på något sätt så lyckas vi hela tiden sätta oss i situationer där vi som du säger Jakob, vi förändrar scenen och vi bygger om scenen och vi startar nya koncept. Och sen har vi den här svårigheten i säsongsväxlingarna att eh, på vintern så kan en dagskassa vara 10 000 och på sommaren kan den vara uppåt 140 000. Så att vi har så enormt mycket högre omsättning på sommaren och då behöver vi vara runt 30-40 personer i verksamheten och på vintern så är vi, ja men just nu är vi sju. Och alla som jobbar med HR vet ju att liksom organisationsförändring är något av det svåraste som finns. Och det gör vi två gånger om året. Alltså att man dels trappar upp det här. Man ska rekrytera folk inför sommarsäsongen. Och sen ska man krympa hela styrkan igen till sju personer. Och allt det som händer däremellan är ju jättestora utmaningar när det gäller HR. Att alla ska på något sätt trivas i den här förändringen. Och ändå tycker att det är kul och att det är hanterbart och så. Det är väldigt, väldigt svårt.
0: Och i, ibland skiter det sig. Mm. För plötsligt har man tanter och farbröder i gula västar stående ja. i trädgården. Om jag lite. Va, mm. va, vad hände? Ja,
2: riktigt så illa blev det ju som tur var inte. Men det hände oss eh, ja, hösten 2016. Då ringde fackförbundet eh, Livs till mig och sa att eh, nu... Är det så här att ni ska teckna kollektivavtal med oss för era bagare och om ni inte gör det så blir det blockad. Och jag var i djup chock alltså över det här. Jag förstod inte hur det kunde gå till så här att någon bara kunde liksom hota och tvinga på det här sättet så att Eh, vi var i en väldigt svår situation just det året också för då hade vi precis startat det här nya kaféet i Falkenberg, borgmästargården Så vi hade tömt alla våra ekonomiska reserver. Så vi var liksom på, på botten av kassakistan och eh, då kom det här kravet på kollektivavtal. Och vi hade en budget för 2017 som precis på öret skulle gå ihop sig utan vinst. Och när, när det då kommer in ett sånt krav då välter ju det totalt alla planer och all trygghet över ända. Jag, jag var med i företagarna- och kontaktade deras jurist- Liselott Argulander- som är väldigt duktig på sådana här frågor. Och hon hjälpte ju, hon tog det här Solhaga som ett principfall. Jag skrev debattartikel i Göteborgsposten- och det blev en ganska riksomfattande debatt- kring den här frågan. Ska ett litet skötsamt företag- kunna tvingas till kollektivavtal för ett fåtal anställda eh, fastän man har villkor som är i paritet med ett kollektivavtal vilket vi hade. Mm. Så det var det som var frågan. Och eh, jag var då dessutom i den vevan tvungen att säga upp två bagare i och med att vi var så, det var så skakigt ekonomiskt och man inte visste vad det här nya riktigt skulle innebära. Så kände jag att nej, nu krymper vi företaget. Nu får jag jobba mera själv och vi blir en mindre organisation. Och då hade jag hjälp av Jakob med de här uppsägningarna som var otroligt traumatiskt skulle jag säga. Att dels behöva göra sig av med kompetenta människor men också samtidigt vara i den här cirkusen som det var. där man Det är en ganska kontroversiell fråga. Där jag blev också något slags slagträ mellan olika läger. Och där jag fick väldigt, väldigt mycket stöd. Men också ganska mycket eh, elaka kommentarer och så. Så jag fick sluta läsa på mina sociala medier och så. Och jag fick lägga ner det efter en stund. För att det var mycket upprörda känslor åt olika håll.
0: Jag som sitter utifrån och, och kanske inte har hundra koll på de här typen av frågor men... Får man verkligen göra så att blockera ett företag bara för att man ska tvinga det att skriva ett visst avtal? Finns det en laglig bas för det där?
2: Alltså det, det står inte i lagen att man måste ha kollektivavtal och har, de flesta små företag har ju inte det. Därför att det blir lite komplicerat och fyrkantigt särskilt när man befinner sig kanske i gränslandet mellan olika branscher. Eh, kollektivavtalen är ju skrivna för, för större företag och industri och det, där fungerar ju det jätteväl så att det är ju verkligen inte så att jag är emot kollektivavtal eh, utan jag tycker det är fantastiskt bra att det finns eh, men i ett mindre företag kan det funka bättre att man, att man formar förmånerna lite efter var och en att mm. man eh, på något sätt alltså, och grejen är att själva sakfrågan reglerar sig själv du kan aldrig ha så dåliga villkor eh, du kan inte ha villkor än ett kollektivavtal för då får du inga anställda. Det är bara så det är. Så att på något sätt så är det lite självsanerande skulle jag säga i mindre företag som har svårt att, svårt att hitta bra arbetskraft som vi har haft. men eh,
0: Vad innebär det att teckna kollektivavtal för ett mindre företag?
2: Ja, men det innebär eh, alltså för, för oss hade det inneburit mycket krångligare administration att eh, olika personer i arbetsgruppen hade behövt ha olika kollektivavtal. Så vi hade varit tvungna att teckna både livs- och hotell och restaurang beroende på vilka arbetsutgifter man har. Och sen så roterar ju alla. Alla gör ju allt på solhaga. Så att det hade då blivit kanske lite orättvisor inom gruppen. Det hade blivit eh, ja, men krångligare administrativt skulle jag säga. Och lite mer stelbent hur det fungerar med, med olika typer av grejer. Så att Jo, jag, tr jag tror jag hade tecknat avtal om mina anställda verkligen hade velat det. Men nu var det ju ingen som ville det. Alltså vi pratade ju om det öppet och jag frågade verkligen så här tycker ni det här att vi ska ha detta och så. Och nej, de var inte så intresserade av det. För de hade försäkringar som var bättre än kollektivavtalet. Ja. Ja. Nej men på något sätt så, ja, den här debatten som blev till slut så, så hörde jag ingenting mer från livs. De blev bara helt tysta. Det, frågan bara rann ut i sanden och vi hörde inget mer så att historien fick liksom aldrig något slut kan man säga.
0: Hur upplevde du det där utifrån Jakob?
1: Jag, jag kunde ju ta det lite lugnare eftersom jag inte be, det var direkt berörd men, men också eftersom jag vilade i det att det råder ju avtalsfrihet även för arbetsgivare i den här frågan och, och och vi hjälpte ju sig åt lite grann Men just det som du var inne på nu att när man har lite verksamhet som, eh, som bedriver. Där de olika rollerna kan man säga, eller medarbetarna faktiskt eh, skulle pendla mellan olika avtalsområden då. Eh, och vilket ska jag välja? Och det finns, ju, det finns flera case på det där, där fackförbunden snarare bråkar med varandra än med arbetsgivaren. För de vill in på en arbetsplats där det redan finns ett kollektivavtal. Men det är klart att det, det var frustrerande. Du hade jättebra hjälp från företagen i jurist, juristen där och eh, du är väldigt bra själv på att driva en fråga. Eh, ja, jag, jag var aldrig speciellt orolig egentligen. För jag, jag, de allra flesta företag jag träffar är, är väldigt bra företag. Eh, det finns företag som springer på emellanåt som inte är bra som verkligen skulle behöva ha kollektivavtal därför att de har inte ordning på någonting. Det kan vara fördel med med ett kollektivavtal, det behöver man inte fundera. Det hade vi även ett resonemang Det var skönt att inte behöva tänka på allt det där då, för mm. det är ju redan reglerat. Mm. Men om man har ett litet företag och har koll på läget och, och följer principerna där så, så funkar det då Men det, det, var en, det var en jättejobbig situation för dig, eh, eftersom... Eh, Ja, du kände det ju påhoppad också. Man kände ju sig anklagad som om att man inte skulle vara en bra arbetsgivare när man vet med sig att jag är ju en bra arbetsgivare. Och, mm. och, och det räcker ju tyvärr oftast med att en då i medarbetargruppen kanske pratar med sitt fackförbund eh, och, och av någon anledning inte är nöjd. Då, eh, vet jag vet inte om det var så där men, men då kan fackförbundet gå igång och tycka att ja, men nu ska vi välja ut det här företaget som ett exempel för alla de andra. Och det var ju fel, fel kvinna kvinnor gå på då eh, mm. faktiskt. Eh, ja,
2: ju... vad jag vet så är det nog det första tillfället där de inte har gått vidare och, och är med mm. blockad. Mm. Men det var ju också alltså bara tanken på att de skulle stå där med gula västar utanför vårt hem. Mm. Alltså det var för mig var det ett sånt intrång i integriteten och i den här friheten. Jag har valt att bli företagare för att jag vill fritt på något sätt skapa och här kommer någon och, och säger att eh, det mm. får du inte.
0: Hur mådde du i allt det här?
2: Fruktansvärt dåligt just då och så var jag tvungen att jobba väldigt hårt själv så att den kombinationen med hårt eh, fysiskt arbete och eh, samtidigt den här eh, mentala pressen eh, då eh, gick jag in i väggen faktiskt och blev sjukskriven i en månad för utmattning
0: hur driver man ett bolag vidare när man är sjukskriven? Fem jag vet månader? inte
2: hur det gick till. Man kan ju inte vara utmattad så länge. Det går ju inte. Så att jag tror att jag var hemma i fyra veckor och sen gick jag tillbaka igen. Och sen har det ju tagit ganska lång tid att repa sig från det. Det har ju gått väldigt långsamt. Men jag skulle nog säga att idag känner jag mig att jag är tillbaka i, i, min, ja, i, i min fulla kraft. Just nu känns det så. Men det är klart att man, man är ju kanske lite skörare än innan, skulle jag nog säga.
0: Hur tog du det ur där?
2: Alltså själva utmattningen. Eller? Ja,
0: eller överhuvudtaget hela situationen.
2: Med eh, fackförbundet. Mm. Ja, alltså det var på något sätt som att det rann ut i sanden. Det hände inte någonting mer efter det. Det var en, en våldsam debatt, och sen så ebbade det ut, liksom. Men jag har blivit lite mer försiktig med att debattera frågor offentligt. I några fall har jag varit ute och det kommer en, kom en ny lag om personalliggare. Eh, att även ägare måste skriva in sig i eh, personalliggaren. Alltså med personnummer och, och klockslag in och ut. Eh, och det, där gick jag ut och debatterade med ett blogginlägg där jag eh, jag ringde skattemyndigheten flera gånger och ställde frågor så här hur det skulle funka hemma hos oss det, i och med att vi bor då på vårt jobb. Att eh, om barnen kommer hem från skolan och gör en macka och inte är inskrivna i boken får vi böta då 12 500 kronor. Ja säger de då. Och, 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 det blev en så här absurd situation ja. alltså att, att om inte våra barn är inskrivna i boken så får vi böta enorma belopp. Alltså det fanns ingen rimlighet i det. Så att då, då blev det en liten debatt kring, kring de, den här <laughs> frågan också. som fick eh, ja, men Det gick ända upp i riksdagen och det var ganska stort på Twitter och så. Så att jag har ändå nått ganska många med hjälp av min blogg just i de här frågorna. Det är så roligt med bloggen uh -huh. att den blir läst av tiotusentals när, jag, när det handlar om politik. Men... Eh, av några hundra när det handlar om recept <går> det är
1: lite så. Ja, men det är ändå ja. väldigt
2: roligt att ha en kanal där man ändå kan nå fram som småföretag. alltså att mm. vara en röst åt småföretagare så det, det är en ja. roll som jag är väldigt tacksam att jag kunnat ha i de här eh, fallen för att det är många som har som inte har den möjligheten att uttrycka sig och nå, eh, nå ut med sin åsikt så, på det
0: jag hörde en bisats där, jag har blivit lite försiktigare med ja, någonting du sa, att ja, gå in i den offentliga blivit, debatten. Mm, ja, därför att jag känner,
2: så fort jag lägger ut någonting sånt så kommer det liksom lite tillbaka sådana här flashbacks från den här tiden med, med fackförbundet. Och det var också ganska obehagligt nu när elkrisen kom och vi var faktiskt var tvungna att, att säga upp två deltidare. Och då var jag tvungna att kontakta den här samma människa på, på facket som hade kommit med det här hotet och träffa henne igen över förhandlingsbordet på MBL-förhandling. Så. så där eh, kände man lite att, att gamla känslor rördes upp, helt klart, obehag. så Men vi hade ett bra möte och det kändes lite grann som att de har sansat sig och kanske förstår att man inte riktigt kan ha den, den hårda tonen när man ska... Få sin vilja genom att det faktiskt kan löna sig att prata om saker i lite, kanske lite varmare samtalsklimat.
0: Vi ska ju börja avrunda eh, lite grann här nu mm. eh, och du har ju redan kommit med väldigt många eh, tips och, och tankar både du och, och Jakob Sara men... Eh, jag tänker på om vi, om vi rappar ihop det så här, vad, vad, vad skulle du vilja dela med dig till entreprenörer eller, eller småföretagare som, som, som har lite i den din bakgrund, din, din resa när det gäller HR-frågor och, och även ledarskap?
2: Ja, men det första skulle jag säga är att våga släppa ansvar och kontroll. För det är väldigt svårt för många. Man vill ha detaljstyrning och man vill ha kontroll över det man tycker är viktigt. Och det är ofta väldigt mycket man tycker är viktigt. Men man kommer att märka det att om man släpper kontrollen ja, det kanske inte exakt blir som man själv vill ha det i alla lägen. Och det kanske är en bra sak. Det är ju det. Man kan ju bli överraskad också över att det inte blev som man hade tänkt utan bättre. Så att det är ett sätt att få avlastning och att Framförallt kunna ägna sig åt det som man själv är bäst på och som är viktigast och som är bäst för företaget. Så. Samtidigt som medarbetarna får en chans att, att utvecklas och växa. Så det är väl det första. Och sen en annan sak som jag har också lärt mig väldigt mycket det är att inte ta saker så personligt när det går snett därför att ofta är man ju som person väldigt kopplad till sitt företag och, och det är ju jag verkligen många förknippar mig med, med solhaga och då blir man ja, väldigt ledsen själv när det inte går som man vill men att man ibland måste skilja på roll och person att, eh, att ja, men det är inte kanske mig som de eh, är tjuriga på utan det är det som jag representerar det är min roll Liksom att, att, och på det sättet så kan man skydda sig lite grann i vissa situationer och inte ta saker för personligt. Jag som
0: själv varit egenföretagare en gång i tiden. Jag känner igen det där väldigt mm. väl och det är också väldigt svårt.
2: Mm. Fruktansvärt svårt. Och det kan vara jättesvårt att just i situationen se det. För att det, det bor en ganska stor ensamhet i ledarrollen. Därför att du är i samma rum som de andra och du är en individ och en person i arbetsgruppen men samtidigt så är du inte det. Utan du är i en roll och i en funktion eh, som gör att du inte är på samma nivå som de andra. Och det kan just när det krisar till sig så kan det vara jätteensamt. Så där är mitt råd att verkligen se till att ha bra stöd utifrån. Att ha någon att bolla med som kanske inte är sin respektive eller sin, sin närmaste vän utan kanske någon som är lite mera på avstånd och kan eh, komma med bra, bra råd och tips
0: Någonting som jag tänker på eh, som, som för detta småföretagare, det är ju det med arbetstider, mm. att man själv blir alltid den där bufferten mm. eh, att, att det som inte blir gjort, det, det får man göra själv
2: Om vi hade kunnat göra någonting annorlunda i efterhand så är det att begränsa mina arbetstider lite mer att skilja på privat och jobbtid och kanske också se till att odla privata intressen och vänskaper, att inte glömma bort dem för det är så otroligt lätt när man driver företag att man går upp i det och så gör man liksom bara det, all tid och energi går åt till det, men att inte glömma bort sina fritidsintressen och, och människor man umgås med, det är så himla viktigt att hålla kvar den kontakten med liksom den verkliga världen på
0: något sätt. Kontakt med den verkliga världen, vad säger du Jakob? Ja. Vad är dina reflektioner efter det här eh, samtalet?
1: Ja, jag är så många men jag, jag vet att just Sara är en, en också en sensitiv personlighet skulle man väl kanske kunna uttrycka det som du är väldigt bra på och, och att fånga in känslor eller att känna av känslolägena. Och det är en gåva men det kan också vara en belastning. Jag skulle nästan vilja summera det här avsnittet med titeln på en bok som jag inte har skrivit ännu. Men, men intonera mera det handlar jättemycket om att intonation i, i kultur och musik handlar om att lyssna av, känna av hur, hur låter det nu. Och hur kan vi skruva lite på de olika stämmorna eller, eller nyanserna. Mm. Det vet jag att Sara är väldigt bra på. Det är väl inte det du har sagt hela tiden. Att, att du lyssnar, du, du, du känner av. Du ser medarbetarna för, för vad de är just nu. Och vad de också skulle kunna låta som eller bli på sikt. Så intonera mera, ett, ett, att lyssna mer, att, att känna av hur det, hur, hur, hur det funkar och, och det du säger själv är så väldigt bra att ja, men det blir inte som du planerar men det kanske blir bättre. Mm. Det, det, blir, det kommer inte bli som man plan, planerar men, men riktningen framåt måste vara där och det här med att som företagare eller som chef för en del med stort ansvar eh, säga att man omfattas faktiskt av arbetstidslagen eller, eller 40 timmars arbetsvecka det är bara att glömma, då ska man inte vara det. Mm. Eh, och och ni som inte är det kan väl bara uppmana i radion här då, att ja, det är så oerhört mycket arbete bakom att driva och starta ett företag eller att vara chef för den delen. Så när man lägger sina kommentarer i sociala medier om, om företagarnas vinstutdelning eller något annat så ska man veta att det är väldigt låg timpenning hur man räknar. Ungefär så. Mm.
0: Den boken ser vi fram emot Jakob
1: Jag kanske ska börja skissa på den Intonera mera, ja.
0: Intonera mera. Det tycker jag, är, det, det tar vi med oss Från det här samtalet Sara, mm. Jakob Stort tack för all klokkopp Och alla tankar Och tack till dig som har Lyssnat på ännu ett avsnitt Av riktigt bra HR Ibland skiter det sig En podcast för dig som behöver hantera Medarbetare, tack för er.